0: Alors, Hugues, cette semaine, tu nous parles d'une voiture dont personne ne se souvient, évidemment. Tu vas nous parler de la euh, Impériale de Chrysler qui a été vendue de 1981 à 1983. Euh, c'est une voiture... Il faut voir les images. Alors, évidemment que je vais inviter les gens à aller googler le modèle au moment où on en parle. Euh, bonjour les joies de la radio. Euh, mais euh, c'est un modèle... Euh, qui, un, qui est fort en histoire, là, même si on a ramené ce nom-là, mais c'est un nom qui est fort en histoire initialement. Là.
1: Absolument. Oui, effectivement, Chrysler lance en 80 un coupé au nom prestigieux qui a le but euh, de renflouer ses coffres, qu'on en a bien besoin, et de redonner bla du blason à la marque. <rire> Alors, sur le papier, tout est là. Il y a du luxe, de la technologie, il y a un marketing, un parrain euh, super connu. Seulement, voilà, il va se passer des choses.
0: Bon, et, et l'idée de faire renaître ce nom-là, euh, qui a été prestigieux dans le passé, là on a vendu des Imperial euh, des décennies de temps, mais euh, l'idée de faire renaître ce nom-là vient d'où en fait
1: Alors en fait, le nom Imperial apparaît chez Chrysler en 1926 et c'est le modèle haut de gamme. À partir de 1955, Imperial va devenir une marque part entière. Alors c'est des véhicules qui sont relativement proches des Chrysler mais qui ont quand même leur châssis, leur carrosserie, leurs intérieurs et qui sont construits dans une usine séparée. Les choses changent en 69, la marque reste distincte mais les produits sont beaucoup plus proches de Chrysler et essentiellement il y a une petite distinction euh, au niveau des chromes et de l'équipement. Et en fait vu que les ventes ont jamais vraiment décollé, euh, avec la crise de 73, et eh bien la marque euh, disparaît à la fin du millésime 75.
0: Évidemment, tu me parles d'un modèle qui était qui était très similaire à des équivalents Chrysler. Euh, pour situer les gens, c'est comme un, un Cadillac Escalade versus un GMC Yukon. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de différences. Il y avait des distinctions euh, très subtiles. Euh, mais la Chrysler impériale, euh, qu'on ne pouvait pas appeler Chrysler, qu'on appelait Absolument. une Absolument. C'était une impériale. C'est une impériale et non pas une Chrysler. On la ramène en 1981. Mais c'était basé sur quoi, cette voiture-là?
1: Alors, en fait... L'idée euh, est qu'à la fin du, de, de, la, de la disparition d'Imperial, ben, c'est le choc pétrolier. Mais très vite, les, véhicules, les ventes de véhicules euh, haut de gamme repartent. Et euh, chez Lincoln et Cadillac, ben, les ventes repartent dès 1976. Il euh, y a des nouveaux records qui sont battus en 1977. Et à ce moment-là, ben, Chrysler n'a plus rien pour aller les concurrencer. Et c'est là qu'ils décide de joindre une version UP au programme G-Body, qui va être la deuxième génération de Cordoba, qui est prévue pour 1980. Et à partir de là, il va y avoir le, un travail de développement qui va commencer en janvier 77 et c'est Steven Bollinger qui réalise euh, le style de la voiture. Ce, le style dont tu parlais tout à l'heure, qui est un petit peu spécial, avec un arrière penché et des lignes assez, euh, assez droites. Mais euh, qui euh, a un, un style euh, très début années 80 puisqu'il va être copié aussi euh, chez euh, Lincoln, la Cadillac Seville exactement et euh, ouais. la Lincoln Continental en 82. Et quand ouais, euh, Lee Iacocca arrive chez Chrysler en novembre 78 après avoir été viré de chez Ford, il voit le programme, mais il, il comprend rapidement qu'en fait qu il faut tout miser sur les k cars qui s'en viennent parce que c'est ouais. ça qui se passe. Mais malheureusement, il voit que le programme, il est trop tard pour l'arrêter. Et le seul truc qu'il arrive à faire, c'est changer le nom et il impose le nom Impérial. Et il va euh, lui donner, euh, côté marketing, un, un parrain un prestigieux pour assurer la promotion.
0: Donc, ce que tu me dis essentiellement, c'est que ça ne devait pas s'appeler une impériale à la base. Au départ, ça, ça se dire... à...
1: oui, au départ, elle devait s'appeler la Scala.
0: Nascala. Et là, évidemment, ben, l'IACOCA a décidé de ramener le nom impérial. À cette époque-là, ça résonnait peut-être encore dans, dans l'oreille des consommateurs. Exactement, c'était l'idée. Dé c'était déjà un peu brûlé parce que... D'ailleurs, c'est drôle, on pourra en reparler un peu plus tard, mais euh, le, il y a eu un concept impérial qui a été représenté, quoi, 25 ans plus tard. En 2006. n'a pas vu le jour. Non, effectivement. En c'est ça. Euh, alors, euh, la, la, cette impériale-là avait euh, avait oui une ligne distinctive, pas très élégante si tu veux mon avis, mais euh, avait quand même un niveau de luxe euh, surprenant pour l'époque.
1: Euh, oui, alors c'est une voiture qui est extrêmement luxueuse. On va y revenir tout à l'heure. Donc, comme je disais, elle repose sur la plateforme G-body de seconde génération. La ouais. g est dérivée des produits M qui sont euh, les Chrysler, ou le Baron, qui sont elles-mêmes dérivées euh, des Plymouth Dollaré et Dodge Aspen. À chaque fois, ils donnent <rire> un nom de euh, différentes plateformes. Mais en fait, tout ça, globalement, c'est la même chose. Euh, on retrouve des barres de torsion transversales à l'avant, un essieu arrière euh, rigide. Ouais. Et alors là, l'équipement, comme tu le disais, somptueux. Et en fait, la seule option. C'est le toit ouvrant. Il y a même un ensemble cadeau en cuir Mark Cross exclusif avec un parapluie, un porte document un porte-clés en cuir et une cassette de musique. Il y a, il y a tout. Et euh, c'est la première fois que chez Chrysler, il y a un tableau de bord électronique. Il inclut un ordinateur de bord à 8 fonctions. Il a été développé, ça c'est un petit point intéressant parce qu'on va en reparler après. Il a été développé par la division électronique de Chrysler à Huntsville en Alabama. C'est la même division okay. qui a travaillé sur les projets Apollo pour la NASA. Donc ils font encore beaucoup de développement électronique in-house à ce moment-là, et on va reparler un petit peu tout à l'heure. Donc là, entre euh, l'équipement abondant, l'ajout de matériaux insonorisants en masse, et même de l'acier plus épais que les autres modèles, le poids passe à 1800 kg. Mais là où Chrysler met les petits plats dans les grands, c'est au niveau du contrôle qualité. La voiture est fabriquée à Windsor, en Ontario, avec les cordobas okay. et les Mirada, Mais les attentions spéciales partout euh, déjà les meilleurs composants Ensuite chaque auto est testée individuellement Sur 8.8 km Ensuite inspection multiple Tout est testé, les étanchéités, les systèmes électroniques Les ajustements, les tests moteurs Même il y a un dernier Polissage supplémentaire qui fait Avant euh, de, de quitter l'usine Ils ont engagé 100 inspecteurs de qualité Même la garantie est doublée à deux ans, 50 000 km Donc là ils sont sûrs de leur coût
0: puis c'est une voiture qui, euh, malheureusement, n'est pas passée à l'histoire. Mais euh, même s'ils sont sûrs de leur coût, comme tu dis, il euh, y avait énormément de travail qui avait été fait pour en faire un modèle super luxueux qui n'avait pas grand-chose à envier au Cadillac de l'époque. Il y avait énormément d'attention détail et de luxe à l'américaine très traditionnelle.
1: Tout à fait. Et euh, la, quand la voiture arrive euh, à, en, en octobre 80, Chrysler annonce... L'impérial, il est grand temps. Et en fait, elle dit euh, qu'ils ne produiront pas plus de 25 000 exemplaires par an pour assurer l'exclusivité du modèle. C'est bon, la vérité, c'est que... <rire> Oui, mais de toute façon, la vérité, c'est que l'usine de Windsor ne pouvait pas en produire plus de toute façon. Donc, euh, tant qu'à faire. Et pour vous donner une idée, l'impérial est facturé 23 544 dollars contre une Cordoba qui ne demande que 8 940 dollars. Donc, c'est une énorme différence qu'on qu retrouve beaucoup dans l'équipement. Euh, la promotion est assurée par un parrain un peu spécial puisqu'il s'agit de ouais. Frank Sinatra ben
0: ouais. qui est un ami personnel. Édition, un
1: et oui, on va y venir. C'est un ami personnel de Lia Coca et euh, les deux font une publicité euh, commune euh, dans les journaux et même Frank euh, fera un jingle pour le modèle et, et apparaîtra dans les spots télé. Et comme tu le disais, il y aura une édition spéciale, Frank Sinatra, avec une euh, couleur bleu cristal. Euh, comme Chrysler le disait à l'époque, assorti aux yeux, à la couleur des yeux de Frank, un intérieur euh, bleu, une console centrale en, bo euh, en bois, refermant 16 cassettes de Sinatra, donc qui a avec une collection de musique, choisie individuellement par le chanteur, et avec un 5 à main en cuir, Mark Cross. Alors, il y a une petite anecdote incroyable. qui dit que, euh, devant la situation financière délicate de Chrysler, Warner Bros, qui fabriquait les cassettes avait demandé à être payé en avance parce qu'il euh, savait qu'il y avait des problèmes. Et euh, en échange de ces services, Sinatra aura une des toutes premières voitures euh, qui sortira de la chaîne.
0: Ok, bon... Euh mais hélas, ça ne s'est pas passé comme prévu, là, parce que malgré tout le contrôle de qualité qu'on a voulu à faire, malgré les améliorations sur la chaîne de montage, ce n'est pas une voiture qui s'est démarquée par sa grande qualité et sa fiabilité.
1: Et non, exactement. En fait, le, le bloc de base qui est un 3,18 5,2 litres, litre, euh, litres de la série LA est un bloc Assez fiable, mais là, il a été doté d'une injection électronique développée dans la même division électronique de Chrysler à Huntsville, en Alabama. Et c'est un ouais. système qui va s'avérer extrêmement problématique. Euh, c'est un système qui utilise une technologie à flux continu. Et en fait, il va extrême, il sera très capricieux à froid. Il sera très sensible aux problèmes électromagnétiques. Il fallait pas passer à côté de lignes à haute, haute tension, par exemple. Et wow. euh, il y aura des fuites de pression, il y aura, il y aura des problèmes partout. Et en fait, euh, il y aura beaucoup l'impossibilité euh, de démarrer, décalage brutaux en roulant. Et euh, comme la clientèle est plutôt up, Chrysler réalise que c'est pas une bonne idée de vendre un produit de cette qualité-là à cette clientèle-là parce qu'ils ont les moyens de se payer des avocats et ils vont le faire. Donc plutôt que d'éviter d'avoir des problèmes, ils vont sortir un ensemble euh, de conversions à carburateur qui euh, valait à l'époque 3500 dollars et demandait 50 heures de main d'oeuvre pour euh, faire le rétrofit. Alors, euh, il Comment
0: se dit... Comment ça pouvait prendre 50 heures bah, fallait déjà... ça pouvait prendre
1: 50 heures Wow Toute l'électronique bah, qu'on avait à l'époque n'était pas aussi sophistiquée, donc il y avait des capteurs qui étaient placés au mauvais endroit. Il fallait... ne fallait pas juste enlever les capteurs et un calculateur, il fallait changer beaucoup de choses sur le moteur. Et en fait, il se dit que chaque voiture a coûté à Chrysler. À l'époque, sur une voiture qui coûtait 23 000, elle en a coûté 10 000 dollars euh, US de frais de garantie. Donc, euh, la voiture a été un oh. gouffre financier. Et effectivement, euh, l'auto ne séduit pas. Euh, S'ils si annonçaient au départ une production limitée à 25 000 exemplaires, en fait, ils vont en produire 8 113 en 81. 743 juste pour le Canada. 168 éditions Frank Sinatra, c'est très très peu. Et c'est encore pire en 82 2717 exemplaires, 177 pour le Canada, et 348 éditions Sinatra. Donc autant vous dire que l'édition Sinatra, si vous en trouvez une aujourd'hui avec les cassettes, ça commence à être un petit peu intéressant. Et évidemment, alors là, pour pour vendre ces voitures-là, il y a des très 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 gros rabais, et 83, dernière année de production, et c'est encore pire, 1555 exemplaires, 106 pour le Canada, et il n'y a plus d'options Franck sinatra Bon, évidemment, rendu là, Chrysler décide d'arrêter les frais.
0: Bon, c'est drôle que tu me dises que ça peut être intéressant de mettre la main sur une édition Frank Sinatra parce que oui, si tu trouves une, une, un modèle comme celui-là avec les cassettes, avec tout l'équipement ah. d'origine, c'est une belle histoire. Oui. Mais la valeur de ces voitures-là n'est pas très élevée.
1: Non, ça montrera euh, jamais vraiment, ça décollera jamais vraiment.
0: Et, et essentiellement, l'histoire euh, de, de toute cette voiture-là n'aura pas été glorieuse. Ça s'est euh, abruptement terminé.
1: Effectivement, il y a quand même un épilogue un petit peu heureux, euh, parce qu'en fait, on aurait pu se dire, euh, avec les problèmes de Chrysler à l'époque, euh, l'usine de Windsor euh, aurait pu euh, ne pas euh, subsister à, au rejet de ces véhicules-là. Et en fait, comme Chrysler en 83 commence à mieux se porter, ils ont euh, remboursé leurs prêts gouvernementaux, et euh, l'usine de Windsor est réoutillée pour produire un véhicule qui s'appelle le T-115, et euh, ouais. qu'on <rire> qu connaît un petit peu au Québec sous le nom de beaucoup, qui sont les Dodge Caravan et Plymouth Voyager, qui vont participer ouais. grandement à sauver Chrysler et, euh, et sauver aussi l'usine de Windsor. Là, le dernier point, c'est que Yakoka va réessayer en 90 avec une autre impériale basée sur une version allongée des K-Car. Et euh, ben ça oui, marchera. Vrai, et oui. On en parlera un jour, peut-être. Et euh, oui, mais ça
0: sera. Ah. C'était la définition même d'une mauvaise voiture. Ah, ça, c'était
1: absolument effrayant. Et il le, ben, le, y aura toujours aussi peu de succès. Et en fait, ben, effectivement, Impérial, il était grand temps que ça cesse.
0: Et on a essayé de la, de la relancer en 2006 avec le véhicule concept dont on parlait tantôt, mm -hmm. basé sur la plateforme LH. Ça avait un sacré beau look, mais oui. ça, on a eu. L'intelligence de ne jamais la commercialiser.
1: Oui, bien vu. Ben, je pense que la réaction n'était pas super enthousiaste euh, dans, durant le salon de Détroit.